0: Il mestiere di vivere di Cesare Paese, diario 1935-1950 e Introduzione di Domenico Starnone Introduzione Ragazzo, ho letto almeno un paio di volte il mestiere di vivere. Mi commuoveva che Pavese, dopo aver ragionato parecchio di scrittura e un po' meno di amori infelici, Concludesse il suo diario con «Non scriverò più» e pochi giorni dopo si ammazzasse. Ero giovane e mi piaceva chiunque prendesse seriamente la smania di scrivere e le pene d'amore. Sono sicuro di aver imparato moltissimo, più che da lavorare stanca e dai romanzi, meno che dai dialoghi con le co. Libro anomalo, inimitabile, che pure amo ancora. Cosa però ho imparato non me lo ricordo più, come ogni vero apprendimento. Deve essere diventato così parte di me che mi pare mio da sempre. Prendiamo la prima pagina, mi coinvolse subito, e ogni volta che mi è capitato, negli anni di estrarre il libro dallo scaffale, le ho sempre prestato molta attenzione, forse troppa. È datata 6 ottobre 1935 ma non sembra l'inizio occasionale di un diario. Le prime righe, che qualcuna delle ultime poesie sia convincente, non toglie l'importanza al fatto che le compongo con sempre maggiore indifferenza e riluttanza, hanno l'andamento e l'intensità di un incipit fulgorante, non un incipit di quelli che il pavese poeta narratore inventerà in seguito. In queste righe, adesso mi sembra, ma chissà quante volte ci ho pensato. C'è un altro possibile scrittore che non combacia né con l'autore di versi, né col romanziere di che utilizzerà una prosa poetante. E men che mai con colui che scriverà lettere di lavoro e non vagamente istrioniche, allegramente Franchi, di gradevolissima lettura il racconto possibile annunciato da quelle prime righe è inconsueto e tuttavia con una sua tradizione che volendo si potrebbe puntualmente rintracciare pare che sia che stia per cominciare la storia di una di un poeta riflessivo che si prepara a individuare con una prosa complessa, con l'irricizzante, una sua crisi creativa che più ci scavi più si complica, annettendo materiali diversi. Non si tratta di inarredimento, il poeta non ha perso il suo genio, è ancora capace di poesia, ma i risultati convincenti che pure ottiene urtano da qualche tempo contro un far versi indifferente e riluttante che non promette futuro. Il personaggio Cesare Pavese non nega nelle righe seguenti di provare ancora poetanto una gioia inventiva che in qualche caso è molto acuta. Tuttavia deve ammettere che è finito il tempo in cui foggiava nuove forme cavandole da Esperienze informi, l'ammasso vitale, si è ormai tutto mutato in opera e ciò che pare lavoro, del fatto è soltanto disinvoltura metrica acquisita, consapevole tecnica dello stato d'animo, poesia, gioco. Deve esservi sembrato un inizio in cui uno dice: Guardate come sono stato bravo, a ah, tratti lo sono ancora. Ma la situazione è pessima, il rischio che proprio perché sono bravo non combino più niente. Questa sapienza poetica che gira a vuoto scopro che ancora oggi mi sembra un bel tema. Per svilupparlo l'autore povese non dovrebbe fare altro che mostrare come prende dolorosamente la decisione di abbandonare la poesia in versi, tentare altri generi cercare nuove vie, ma subentra un ulteriore inceppo di gran lunga più allarmante e quindi più interessante del primo. La bella stagione creativa appena trascorsa non è stata solo felice, ha originato anche un brutto guaio. Quando il materiale in forma ha trovato infelicemente una forma, quella forma ha avviato la costruzione di un Cesare Pavese che non potrà mai più essere scientemente sostituito con altri possibili cedro e il buon risultato ha consolidato una cultura, un sentimento, un'abitudine della testa da cui non gli riesce più di uscire. L'opera è diventata la pietra angolare di una persona spirituale, in costruzione che da quella pietra non saprà più prescindere. la Vese sta dicendo a se stesso che i buoni frutti del suo poetare sono contemporaneamente una fortuna e una trappola, un'illuminazione e un peccato. Da ragazzo credo questo spietato rovesciare nel giro di non troppe righe il traguardo di lavorare stanca in una angosciosa limitazione mi colpì, mi colpisce anche adesso quando la prima opera condizioni il suo autore, come lo definisca, al punto de, da non permettergli mai più di predin, prescinderne, è stato effi, efficacemente messo appunto da Italo, Cal, Italo Calvino nella prefazione del 1964 al sentiero dei Nidi di Ragno. E non solo, ma Calvino sottolineava lo sciopio della libertà di cominciare che si può usare una sola volta nella vita, la definizione precoce di sé in quanto autore, lo sperpero frettoloso di esperienza e di memoria in un momento storico in cui c'era tanto da raccontare, e così facendo pareva pensare, con una tonalità malinconica, non tanto allo scrivere come certo intimo di autodefinizione, quanto al primo libro in sé, alla sua pubblicazione, Un evento che, appunto, pubblicamente ti segna servendosi dei tuoi stessi segni. Provese muoveva da tutta altra sensibilità. Nelle sue righe non parla di libro, ma parla di lavorare stanca. Del resto ancora in bozze, ma dei mari del sud, di un unico componimento, di pochi versi ancora inediti. E il gesto reciso e assoluto dello scrivere, che lo esalta e subito lo deprime. Quel gesto segna un punto di partenza che è sempre a rischio di essere punto d'arrivo, disegna un profilo spirituale che elimina per sempre altri possibili profili. In questo senso la riflessione di Pavese si colloca prima di ogni pubblicità della scrittura. Ciò che per lui conta è l'edificazione della sua persona spirituale, non della sua persona pubblica. In un appunto del 8-9 gennaio 1940 dirà esplicit- esplicitamente, per esempio, del suo assoluto disinteresse per la politica. Può infiammarsi, certo, in tempi di crisi totalitarie, ma solo per realizzare presto le condizioni in cui potrà vivere ignorando la politica e dedicarsi al libro, al libresco, alla libera individuazione per iscritto dei, dei nuclei ritmici, le cose che stanno veramente a cuore al poeta vento, ventotenne. alla fine del 1945 quando il fascismo lo ha mandato al confino in un paese che si chiama Brancaleone Calabro, e lui dà inizio al diario. Sono appunto i nuclei ritmici, le informi situazioni suggestive. Da qui nasce, la sua esperienza, la versificazione, il fascismo, la galera, il confino, hanno altri tipi di scrittura, lettere note sparse. Funzionali agli accidenti, alle ansie, alle noie, ai sotterfugi umilianti della vita quotidiana. Siamo lontani da personalità altrettanto inventive come Leone Ginsburg a Pizzoli, come Carlo Levi a Grassano, per dire solo di quasi coetanei di paese, tra pavese. Loro si nutrono di una divorante passione politica che è lì, con naturalezza verso ciò che è altro. In Pavese quella passione non c'è, è il carcere. Il confino sono irredimibili. Essi restano una noia, una disav- disavventura, un intralcio, un obbligo formale. Alla sorella scrive, ridicolo sta qui è tre anni per una sciocchezza che non ha nome. Sicché Brancallo a affiora nella sua pagina di diario solo come eventuale materiale poetico e quando scopre che il paesaggio dentro cui è stato catapultato per caso gli resta del tutto estraneo non si lascia assorbire in un'immagine non si lascia assegnare un significato come è accaduto e accade invece per il Piemonte le rosse rocce lunari calabresi li servono solo per ribadire la sua angoscia più vera. I versi di lavorare stanca sono nati da immagini racconti piemontesi. Brecca Leone non gli è di nessun aiuto per liberarsi delle credenze poetiche acquisite e andare politicamente oltre. Non si tratta solo dell'esperienza del confino. Per esplorare almeno un poco questa divergenza tra pubblico e sfera intima, tra politica e letteratura, Bisogna andare da quel 6 ottobre 1935 fino alla data che chiude il mestiere di vivere, 18 agosto 1950, fino all'ultimo arrivo dell'ultima pagina, non parole, un gesto. Non scriverò più. L'atteggiamento resterà in sostanza sempre lo stesso. Il fascismo, la guerra, la caduta del fascismo, la repubblica di Salò e la resistenza la rivelazione, il lavoro editoriale, l'iscrizione di alti C.I. O non figureranno affatto nel diario o riceveranno poche righe, e lì dove hanno un loro piccolo spazio, come la guerra ad esempio, saranno presi in considerazione essenzialmente come oggetti stimolo, coerenti o incoerenti con la propria auto poetico-letteraria. Ciò che conta sul serio per lui è solo la persona spirituale costruita, costruita dalle opere, pigrizia, biglietteria, peccati della vita pratica, comportamenti disdicevoli quando viene il momento di scegliere e partecipare nel mestiere di vivere. Figurano soprattutto come insuff- insufficienze estetiche sono considerati precedimenti per cui è vivere alla ripet- ripetizione di ciò che si è imparato sono un sottrarsi alla necessità di sopravvivere sovvertire il proprio ordine poetico ormai risaputo devo ammettere che nei primi anni 60 dopo aver Fatto e fatto, pavese, per imparare. Dopo aver scritto a mia volta per qualche mese frasi pensose sul mestiere di vivere e di scrivere, scoprì la passione politica e l'interesse per lo scrittore piemontese. Vita e opere si affievolì. Negli anni persi per strada quasi tutti i romanzi, quasi tutti i racconti, scoprì a un certo punto il suo stile epistolare e mi, è piac- e mi piace molto, e sai che avrebbe dovuto scrivere a quel modo anche quando vestiva l'abito del narratore. Ma per il resto me ne dimenticai, seguitai a considerare indispensabile soltanto il mestiere di vivere. Ne ho una grande considerazione ancora oggi. Sono affezionato innanzitutto all'oggetto e non si... Sottolineerà mai abbastanza quando un testo irradi la sua forza è a partire dalla veste editoriale con la quale lo abbiamo conosciuto. Alluda al volume dei saggi e nati, rettangolo bianco chiuso in una sua cornice rossa, 1952, che evitera le mani disgraziatamente solo per poco un prestito più volte rinnovato e, infine, definitivamente volentieri restituito, e nell'edizione che ancora possesso, quella nei Supercoralli, 1962, sovracoperta, usuratissima, illustrata con un fangong. Nella memoria, la copertina, la qualità della carta, i caratteri tipografici, sono diventati l'unico possibile possibile addobbo per l'energia emanata dalla scrittura. Naturalmente è un'esagerazione nostalgica di lettore di libri cartacei. Il mestiere di vivere può, può indossare qualsiasi veste, caso mai una per ogni potenziale linea di lettura che contiene. È un distillato di competenze professionali indebitato con lo zibaldone. Un secreto professionale, come Pavese intitolò i fogli scritti di a ba- Brancaleone tra il 1935 e il 1936, formula che però è più o meno estendibile fino al 1950, E' un petrarchesco de secreto conflitto mearum curarum con al centro il desiderio di gloria, la donna, un disegno di Equilibrio morale che invece di continuo si squilibra è persino un residuo del tu che Agostino rivolge a Francesco e Pavese rivolge a se stesso. È una storia dell'anima dove il personaggio convive con l'idea della morte finché fuori pagina. Il suo autore se la dà. È il giornale di uno straordinario lettore che con i suoi appunti polminanti ci mostra cosa significa veramente leggere. Ma si possono trovare molti altri possibili fili, tesi che attraversano quei 15 anni di appunti. A me ha sempre interessato l'autocostruzione. Per esempio, mi pare il più robusto. La metafora del costruire e costruirsi è martellante e rimanda all'apprendistato di un mestiere all'uso ragionato di tecniche. Per Pavese la letteratura è mestiere, la poesia è mestiere, la vita è mestiere. Quando mi piaceva da ragazzino ricorrere alla parola mestiere per la poesia e per la vita, ogni eruzione creativa ha bisogno per prendere forma di strumenti maneggiati con competenza. Senza arte non si va da nessuna parte. Se non si mette insieme un catalogo di maestri e maestri non si architetta, non si edifica. Cosa che lui faceva schiedando classici, inventandosi negli anni terminologie e un quadro d'insieme come se si preparasse a darsi, prima ancora che a dare, lezioni di estetica. Ci sono i maestri e i lirici. Ci sono i pratici e i contemplativi, ci sono immagini racconto, c'è il logico e il prelogico, c'è il poetico e il prepoetico. Ci sono selvaggi noccioli mitici da cui tutto ha inizio e tutto sempre ricomincia. La poesia è lava e consapevolezza, si fa lavorando a ritorno sul materiale che la vita offre. Ma sebbene questo sforzo costante di sistemazione sia ammirevole e ricco di spunti utili, le riflessioni sulla terza persona che nasconde sempre la prima, l'uso romanzesco dell'autobiografismo, la letteratura come diarismo, l'occhio olimpico dei maestri e l'occhio sfigurante dei lirici, eccetera. La forza del testo non è qui, la forza sta, secondo me nel fatto che Pavese trova continuamente il modo di mettere fuori uso il quadro d'insieme, che laboriosamente, fieramente, persino con dichiarata superbia, ricava un buon risultato. A baglia genera un'abitudine, una familiarità, qualcosa di macchinale che imprigiona la poesia nella ripetizione. Versi e prose ben fatti nascondono che sì, non fai brutti versi, brutti racconti, ma non ne fai nemmeno di geniali. La. Per riflessione critica può rendere inessenziale lo stesso fare poetico. I veri grandi libri non hanno niente a che spartire con la letteratura. Il mestiere facilmente, continuamente diventa astuzia, scaltrezza. E infine, tornire materiale vitale con la scrittura fabbrica, sarcofaghi per la vita stessa, la mummifica. è che nel libro... Autoriflessione estetica e autoanalisi esistenziale marciano di pari passo e si influenzano al punto che spesso si confondono. Sarebbe interessante seguire il parallelo e un esercizio che si può fare. L'idea di uomo vero che Pavese ha assorbito tra fascismo e antifascismo e la sua messa a punto attraverso mille letture della categoria di maestro della creazione poetica. Ne verrebbero fuori due modelli che paiono costruiti apposta per dedurne la propria fragilità e inadeguatezza e solitudine. L'uomo vero sa vivere, piega a sé il mondo, abbraccia grandi idee, è compatto, coeso, ha una moralità che non tradisce mai, sacrifica la vita piuttosto che scompaginare la sua ideale coerenza essere calmo e pronto occupato in solitudine fare lo scoglio non più l'onda concedere e non chiedere aspettare il maestro dal canto suo all'occhio olimpico guarda serenamente le impalcature del mondo diurno e notturno quando crea combacce col suo atto creativo senza residui e al di là di ogni gesto canonico per studiandoli e conoscendoli tutti. Per i maestri il saper vivere è un'arte che semplicemente giova a tornire il materiale umano, liberato a sé, ripurlito, ultimato, posto a disposizione di tutti, l'edificazione di sé, come uomo e come poeta narratore. Dovrebbe aderire a questi modelli, invece eccoci alla notazione di continui inciampi e fallimenti, persino quando a o li pare di avere nella vita e nell'arte un gran successo. È come se Pavese ci raccontasse, appunto dietro, appunto, che per quanto l'individuo si inventi ingegnosamente adobbi e festoni per il reale, fulgiti di modi di essere nella storia, nella cultura, nella letteratura nell'arte la verità effettuale il crudo vero restano inevitabilmente tragici nella loro sostanziale immutabilità e lui non si merita niente il futuro è futuro del passato e il passato ha un punto d'inizio colpevole che ritorna ossessivamente come un peccato abitudinario il fare poetico si volge in astuzio diventa abilità di da imbalsamare il balsamatore le opposizioni non hanno sintesi, restano inevitabilmente tali bambino-uomo, immaturo-maturo, pensiero-realtà, pazzia, ragionevolezza, contemplativo-pratico, fracchezza-menzogna, uomo-donna, e io altro. Gli altri, soprattutto, co- costituiscono una barriera insuperabile, tanto che per quanto ci immedesimiamo immediciam- in loro, per quanto proviamo a farne il diario restano inevitabilmente estranei all'io. L'alterità per eccellenza è la donna. Pavese si riconosce esplicitamente misogino, lo sottolinea: misogino eri e misogino resti. Scriva appunti che a me 60 anni fa, dentro la cultura e la subcultura di allora, parevano lezioni di vita senza peli sulla lingua, anche perché tutte le persone di sesso maschile che. Avevo intorno all'epoca, chi più e chi meno, giovani e vecchi, parenti e conoscenti. Della donna dicevano anche peggio di lui, e certe sue spre- asprezze, quindi mi sembravano la sacrosanta reazione alla terribile insensibilità delle ragazze che aveva amato. La Leopardi del resto, mi dicevo a riprova, non era andata meglio, e perciò non sapevo cosa... Augurarmi. Di tanto in tanto cercavo modelli lirico-narrativi più fortunati. Poi il mondo, almeno un poco, è cambiato, e certi pensierini del mestiere di vivere oggi mi mettono a disagio. Anche se penso che in effetti, nelle poesie, nei romanzi e racconti, nelle lettere, non se l'è cavata peggio di buona parte dei suoi colleghi, almeno fino agli anni Ottanta del Novecento. Forse è la natura di questo testo che lo ha spinto a volte rozzamente allo scoperto. Qui la donna diventa poesia spoetizzata, salvatrice che nega ogni salvezza. L'altro che mentre pare finalmente riducibile a te, mentre pare finalmente a la tua solitudine, si svela l'irriducibile per eccellenza, colei che negandosi. Ti condanna alla morte e più si innamora, più avverti il morso feroce del desiderio, più diventa brutale, a volte laido. Stamattina però mi capiscono soprattutto certi passaggi. Quando l'uomo vero gli appare un miraggio, quando si sente inadattato, a volte si lascia andare a esclamazioni come «Se fossi una donna» o ancora «Io sono una donna», «Sei una donna», e come donna sei caparbio. Senza dire che altrove, quando si sposta sul piano della sperimentazione letteraria, ecco che, accennando a fuoco grande che sta scrivendo a quattro mani con Bianca Garufi, parla di romanzo bisessuato. Sono guizzi che si possono prendere come una manifestazione ulteriore della sua misoginia, come una forma di sarcastica autodenigrazione ma forse vanno visti anche in linea con il suo modo di considerare la vita come materiale da lavorare al tornio e la letteratura come il continuo superamento di un limite. Sono riconoscibili infatti nei suoi rapporti con l'altro sesso l'angoscia della scissione e frementazione irremediabile della costituzionale separazione, della condanna alla solitudine e, insieme, un lavoro disperatamente inclusivo per via, per via erotico-letteraria. Pavese reagisce all'alterità femminile, ora con una macchinale reazione di spregio e abbassamento disgustato, ora proprio come cerca di fare sul piano estetico, con un'abitudine mentale di segno contrario, quella che pinta sempre a un nuovo frutto che sappia di ignoto, di innesto inaudito. Mi colpì qualche decennio fa un'osservazione di Ervino Pocar a proposito dell'epistolario a e dei diari di Franz Kafka. Il traduttore diceva senza girarci intorno che né lettere nelle pagine diaristiche di un attore possono essere considerate opere. Certo, scriveva nella sua premessa al meridin- meridiano mondatori, confessor- confessioni e diari. 1973. Sono testi importanti per la conoscenza non solo biografica ma anche letteraria, artistica, filosofica di uno scrittore. Tuttavia, a rigore definirli opere non si può. Quella osservazione mi è tornata spesso in mente, soprattutto per chiedermi quanto sia modifica la nozione di opera tra XIX e XX secolo e a che appunto siamo oggi, dopo i primi venti anni di, del ventunesimo secolo. Di certo credo la posizione espressa da Poccar ha perso terreno, ormai viene dato per scontato che i diari ed epistolari siano opere a tutti gli effetti, visto che anche la lista della spesa lo è. Cesare Segre ha scritto inoltre pagine importanti sulla natura immutaria del mestiere di vivere. Tuttavia, mentre mi accingo a buttare giù qualche rigo su questo tema, ho il sospetto che il problema sia lontano da una soluzione definitiva. Pavese che pure chiama in genere le sue carte giornale nel momento in cui si accinge a porre fine ai suoi giorni e così allo scrivere chiude le pagine in una cartellina e fa una cosa di grandissimo interesse. L'uomo che si sta negando altri giorni per seguitare a scrivere da un titolo alle sue pagine come si fa con una poesia. Forse bisogna pensare che avesse smesso da tempo di considerare il suo giornale, soltanto un giornale. C'era stato un lavoro di tornio crescente sugli appunti, la tendenza a stabilire nessi tra un frammento e l'altro adentellati era aumentata con gli anni e tuttavia quel testo non era una poesia non era un racconto non era un romanzo e sicuramente non era nemmeno un giornale era però una cosa di grande interesse per il suo stesso sviluppo mimava la friabilità della nozione di opera così come lui era andato abbozzandola una composizione che tiene insieme frammenti intorno a una schegge originaria, una selvaggia eruzione prelogica che cerca una logica. Tre o quattro versi che poi, per tentativi ed errori, generano un insieme. Il mestiere di vivere era, potenzialmente, e perché no, di fatto, l'opera che mostra la vera natura dell'opera, dell'opera omnia, della persona spirituale, che le opere costruiscono e insieme tarpano dell'autore come meditatamente, o per caso si rappresenta e si sperpera. Da ragazzo ho letto Il mestiere di vivere come la storia di uno scrittore che gioca di continuo contro se stesso e alla fine si dà scacco matto. Già allora non mi piacevano gli artisti enfatici, i lagnosi o risosi propagandisti del proprio genio. Cercavo un modello di persona inventiva che lavorasse sodo, non si celebrasse troppo e registrasse lucidamente, in solitudine, il proprio fallimento, anche quando le cose parevano andargli bene. Pavese, mi sembrò che facesse al caso mio, e da lui ricavai uno schema di comportamento che ancora oggi provo ad applicare. Se una cosa ti viene bene, bada a non ripeterla all'infinito, scavarci dentro, Esaurisci le sue possibilità e intanto cerca il modo per venirne fuori, senza picrizia, senza vigliacchieria. Mi piacevano le pagine in cui cercava di capire cosa succedeva nella sua testa quando scriveva versi o racconti o romanzi. Mi entusiasmavano i passi in cui, dopo aver preso atto che aveva lavorato bene, dichiarava che il suo stesso buon risultato era una tagliola. E naturalmente mi commuoveva quel suo sentirsi solo estraneo ai gli altri tanto quando gli altri li restavano estranei. E non parliamo del suicidio, parte essenziale di quelle pagine. Accumulavo informazioni, collevo i segni anno dopo anno del fastidio di vivere, la morte annunciata acquistava senso di funzione di quella che realmente si era data. Sapevo tutto la notte, l'albergo, la stanza. Il suicidio era parte imprescindibile della voglia di leggere e rileggere quel testo. Mi pareva da ragazzo che pavese, pur avendo cercato per tutta la vita di imparare il mestiere di poeta e il mestiere di, di vivere, nel secondo non avesse fatto mai nessun reale progresso e allora avesse deciso di lasciar perdere per sempre anche il primo. Quella prima lettura è rimasta da qualche parte. Temo che ancora agisca. Però, se devo dire la verità, oggi, per i fatti della sua vita, per le donne amate, per il suo modo di morire, non ho più nessun interesse. A volte il suicidio stesso mi pare soltanto uno dei tanti esempi di quanto fosse seria, onesta la sua battaglia letteraria contro le abitudini della testa, tanto da combatterla, come lui stesso annotava. Anche contro l'abitudine di vivere, l'abitudine che alla long, lunga porta alla grigia, è disgustosa, morte naturale. Invece ciò che davvero sempre più mi incuriosisce è il modo secondo cui si è sviluppato il giornale. L'urto ciò tra occasionalità e costruzione, il suo modificarsi negli anni mantenendo la sua natura di scrittura immediata, intanto ricercando una coerenza interna. Un andamento capace di mutare un quindicennio reale in un organismo letterario con un incipit, uno sviluppo e una fine, ma che ricaccia in margine il, te- il tempo cronologico, lo sfondo sto- storico, gli eventi biografici, la politica, lascia solo la confusione dell'essere e lo sforzo di darle un da- andamento. Insomma, ciò che suggerisce anticipa promette il mestiere di vivere con il suo punteggio per sempre in fieri. Mi pare che vada molto al di là della sua cat- catalogazione come diario di Cesare Pavese. Domenico Sparnoni